0: Toa hương tinh khiết thành cao hương thơm nhất là hương đức hạnh gắng làm lành nói những điều lành hoa đẹp nhất là hoa giới hạnh ngạt ngào hương công đức tu hành như đó sen chẳng hướng bùn xanh bậc tịnh hạnh Um, Thank you.
1: nói đầu khế kinh chết khi trưởng giả cấp cô độc nhún bệnh lần thứ ba vô cùng trầm trọng vì cảm nhận được sự đau đớn và tiều tụy của thân xác là một trở ngại lớn cho việc tập trung tinh thần để đối trị với cận tử nghiệp nên ông cầu thỉnh hai tôn giả là xá lợi phất và a nan đà đến bên giường bệnh để khai thị và tiếp độ. Khi nhìn thấy sắc mặt thanh sao hốc hác của trưởng giả cấp cô độc, biết chắc rằng mạng can ông sắp dứt, không còn được bao lâu, tôn giả xá lợi phật khai thị: Này cấp cô độc, ông hãy thực hành pháp giải thoát bằng cách buông bỏ trước khoát tất cả những sự dính mắc của sáu căn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Ông phải xem nó như sáu nguyên nhân đã làm cho mình đau khổ từ bấy lâu nay. Ông cần phải tự giải thoát cho chính mình bằng cách tách rời tâm thức ra khỏi sáu trần, sắc, thanh, hương, vị xúc pháp. Đừng để chúng lôi kéo nữa. Sau khi nghe lời khai thị của hai tôn giả xong, trưởng giả cấp cô độc hoàn toàn thoát khỏi mọi sự tham luyến thế gian. Tâm thức tách rời được sáu trần và qua đời an lành trong chánh niệm. Kinh lăng nghiêm có dạy nhược năng chuyển vật tức đồng như la nghĩa là nếu có ai chuyển hóa được vật thì thành Phật tức thì hàng Bồ Tát thì chuyển được vật còn phàm phu thì bị vật chuyển Phật và chúng ta giống nhau ở chỗ cũng có sanh và bệnh chết song đối với Đức Phật khi gặp cảnh sanh và bệnh chết tâm ngài vẫn thản nhiên không theo duyên mà chuyển biến Đó chính là chỗ tuyệt vời, tự tại hơn người của Đức Phật vậy. Ở đây, cuộc đời của Hòa Thượng, Phả Chanh đã chuyển hóa được bệnh duyên, cho đến những giây phút cuối cùng Ngài vẫn an nhiên thiện chung trong chánh niệm. Tiểu phẩm Thầy tôi là những mẫu chuyện mà môn hạ của Ngài trực tiếp được nghe, cùng những lời đối thoại của Ngài với các bậc tôn túc chư tăng ni thiện tính, trong quãng cuối đời thầy thiện phước đã ghi lại bằng tất cả nỗi niềm cảm xúc khi nhìn thấy những hạt mơ rơi trong như những giọt thời gian của một kiếp người đang vội vàng trút xuống theo dòng nghiệp thức mong rằng tiểu phẩm thầy tôi này khi đến tay các bạn sẽ là một đề tài thực tập quán niệm về cuộc đời tu tập của chính mình huệ nghiêm ngày phật Quan hỷ Sa môn thích minh thông thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm chùa Khôn Nghiệp đường Phạm Văn Hai quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh website âm net
2: dòng thiền lâm tết pháp phái đời thứ bốn mươi quý chân dư tự thượng nhật hạ Thiền, hiệu minh tâm nguyễn công hòa thượng ngày sinh năm canh ngọ dương lịch một chín trăm hai mươi chín nguyên quán tân nhuận đông nha mân tỉnh đồng tháp năm mười hai tuổi ngài thấy phát xuất gia với sư phụ ngộ đạo ở tổ đình hội phước nha mân năm hai mươi tuổi ngài được tấn tam đàn phụ túc sư cụ hành trụ ở chùa giác nguyên Sài Gòn. Ngài khai sơn trụ trì chùa Định Thành vào năm quý tỵ, tức năm 1953 và còn khai sơn các chùa khác như chùa Định Quang, Biên Hòa, Đồng Nai, Tu viện Định Thành, Tân Quy Đông, Quận 7 Ngày mùng bốn tháng chín năm Tân tỵ, tức ngày hai tháng mười hai nghìn Hòa thượng đã dự tri thời trí. Chánh niệm giảng sanh vào lúc 6 giờ 45 phút, trụ thế 72 năm, pháp lạp 52 hạ. Trước khi thị tịch, Hòa Thượng nhóm họp môn đồ tận tường chi chúc, truyền pháp an nhân, rồi nhẹ nhàng xả báo trong chánh niệm. Hơn 70 năm hóa đạo, Hòa Thượng là Bậc Thanh Tu ẩn tích, chuyên trì pháp hoa, niệm Phật Di Đà, thể hiện công đức qua các Phật sự như xây dựng già lam trùng tu phạm vũ tiếp độ tăng chúng xiển dương phật pháp truyền trao nghi lễ chấn chỉnh thiền quy hướng dẫn tín đồ chuyên tu tịnh nghiệp môn đồ hiếu quyến đã làm văn cung đáng hòa thượng như sau
1: chân tâm tịch chiếu vốn không hai đạo nghiệp dung bồi giữ chẳng sai rạng rỡ cơ duyên trao huệ mạng mãi làm hưng thịnh pháp như lai môn đồ tứ chúng phụng lập
2: một thứ nhất mưa trong cõi lòng
3: Niệm Phật, niệm tâm, tâm niệm Phật Tham thiền, tham tánh, tánh tham thiền
2: Lần đầu tiên tôi mới thấm thía được nỗi buồn thương cho một kiếp người Đó là một buổi chiều mưa nơi bệnh viện Những gì tôi sắp nói ra đây Xuất phát từ tận đáy lòng Chứ tràn ngập niềm cảm xúc vô tiên Quả thật như vậy Nhìn mưa ở bệnh viện riêng tôi có sự cảm nhận sâu sắc hơn những cơn mưa đời thường mà tôi từng gặp tôi không sao quên được một buổi chiều u ám cuối thu từng cơn gió thổi làm rơi những chiếc lá giao mùa còn sót rộng cái lạnh của không gian lúc ấy dường như chan hòa với cái lạnh buốt ở cõi lòng tôi trong gian phòng vắng lặng chỉ có tôi và người bệnh đó là hòa thượng viện chủ chùa định thành sự lạnh lẽo trống vắng ấy tôi tưởng như ai ai rồi cũng cảm nhận được khi người mình kính mến sắp sửa lìa đời thật là vô thường và bệnh không từ bất cứ một ai trên thế gian này tôi còn nhớ rất rõ hôm ấy là chiều thứ bảy bệnh viện trống vắng đến trợn người chỉ còn lãng vảng vài cô y tá trực không gian dường như đang chìm trong không khí nặng nề thỉnh thoảng chợt vang lên những tiếng sinh đau của một bệnh nhân nào đó Nghe thật thương tâm Tôi bỗng dưng cảm thấy buồn thương cho kiếp người Hay nói đúng hơn là thương cho chính mình Thế là tôi băn khoăn lo lắng với nhiều câu hỏi Già dạ, bệnh ư? Mình có mắc phải không? Khi nào? Ngày mai? Một tháng? Hay một năm sau? Nhưng tất cả chỉ là những gì đang đợi chờ phía trước Sanh già bệnh chết là cái lẽ thường tình ai ai cũng sẽ trải qua Tuy nó thường diễn ra trong đời sống hàng ngày Nhưng thật là quan trọng Vì Đức Phật đã từng khẳng định Sanh tử là việc lớn
3: Nhìn lại quải trần thế Mắt mở vẫn say nằm
2: Từ căn phòng số 251 lầu 3 Bệnh viện Bình Chân Tôi nhìn qua khung cửa Thấy những hạt mưa rơi lơ thưa trong bầu trời ảm đạm. Những giọt mưa lúc ấy trông như những giọt thời gian của một kiếp người đang dội vàng trút xuống để mang ta về với các bụi hư vô. Kiếp người thật chóng vánh Trong khi đó, thời gian là có quỷ chu thường, luôn luôn níu kéo và lôi dắt chúng ta đến chỗ tàn tạ và nương.
3: Ta bà gỏi tạm, cực lạc quê hương.
2: Mục thứ hai, rộng suốt nguồn tâm Hòa thượng diện chủ chùa Định Thành, Họ Nguyễn, quê ở làng Tân Nhuận Đông, Sa đéc nay là ấp Tam Bình, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Nối pháp với sư cụ ngộ đạo thuộc dòng thiền lâm tế, đời thứ 39. Người bẩm tánh ôn hòa, thiên tư đỉnh ngộ, cử chỉ phi phàm căng trần thoát tục nên sớm đã gieo duyên cùng đạo cả, may mắn gặp được thầy hiền. Năm 12 tuổi, Ngài quyết chí từ giả gia đình, tìm đến lương tựa với sư phụ Ngộ Đạo ở chùa Hồi Phước và được đắc độ. Ngài có dốc người cao lớn, mái tóc với đôi chân mày bạc trắng. Ngài thường mang cặp mắt kính trông như một bậc hiền triết, dáng khoan thai, thường cúi đầu nhìn xuống, và luôn toát ra một ánh sáng trí huệ siêu thoát. Hòa thượng thường nằm trên chiếc ghế bố đặt cạnh phòng khách, kề bên là một ký trà với hai cái tách đã rạng nứt. Bất kỳ lúc nào, ngài cũng cầm chuỗi niệm Phật, thỉnh thoảng lại lấy tay xoa đầu. Ngài luôn mỉm cười khi tiếp chuyện với mọi người. Tuy dáng mạo ngài thật nghiêm nghị, nhưng đôi lúc cũng toát lên vẻ hài hước chan hòa. Ngài có giọng nói chậm rãi, nhưng rất cân nhắc và lựa chọn từng lời. Tuy ít nói, nhưng những gì Ngài nói ra Đều hàm tàn một chân lý sâu xa Và mang tính giáo dục rất cao Ngài ít khi thuyết pháp Dù có một chất giọng tán tụng rất đặc biệt Tương truyền thời xưa Trong lúc công phu khuya Dòng đọc kinh trầm bỗng của Ngài Đã như một sức mạnh thu hút người đi đường Mãi mê nghe kinh đến trễ cả buổi chợ Mười mấy năm trước Có một bà lão ở tầng Tây Ninh Vào chùa lễ Phật Nhưng ở mãi đến tối mà vẫn chưa chịu về Có người hỏi chuyên do tại sao Bà đáp: Mấy chục năm nay tôi xa chùa Không được nghe tiếng đọc kinh của Hòa Thượng Nên nay tôi nán lại Để nghe tiếng đọc kinh của Ngài Khi có Phật sự phải đi ngài từ sách viết cặp màu da bò, đeo một tràng hạt và ngồi trên một chiếc sách lô đạp. ấn tượng đầu tiên mà ngài để lại trong tôi đó là nhân buổi lễ chi quan của một vị hòa thượng chiên tịch. trong ngài rất uy phong, tay cầm cây phất trần, thân đắp tự y, đầu đội hiệp chưởng, đang tuyên pháp ngữ với âm giọng thật hùng hồn, khiến người nghe không khỏi cảm động khi thấu hiểu được chân lý ấy. Hình trạng của Ngài quả là nguồn cảm hứng vô tận của đời tôi, mang lại cho tôi nhiều bài học trong cuộc đời này, đặc biệt hơn là đúc Ngài thị tật. Vô
3: bạch thầy lời dạy năm xưa con còn tác giả
1: sớm trưa phụng hành
2: tuy tôi không được gần gũi hòa thượng hàng thầy như nhiều người nhưng đến khi ngài lâm bệnh cứ mỗi lần đến thăm là tôi nghe ngài nhắc nhở cho dù với bậc tại gia hay xuất gia vô thường lão bệnh bất giữ nhân kỳ triêu tồn tịch vong sát na dị thế. Dịch nghĩa, vô thường già bệnh không hẹn cùng với người, sớm còn tối mất, phút chốc đã thành đời khác. Thật ra câu này đã nằm lòng từ thuở mới nhập đạo nhưng mãi đến nay thì mới thật sự thấm thía và thực nghiệm được ý nghĩa của nó. Đức Phật dạy, trong các dấu chân, chân voi là lớn hơn cả, trong các pháp quán niệm xứ Thì quán niệm vô thường là hơn cả. Cuộc sống hàng ngày, ta đã chạm mặt với không biết bao nhiêu cảnh tượng vô thường mà ta cứ tản lờ đi. Khi đang đi dạo dưới tàn cây, bỗng dưng chợt thấy những chiếc lá vàng rơi, Một cánh hoa đang héo rụng trên bàn, chiếc áo bạc màu, bức tường sắp sụp đổ, Áng mây trôi bền bồng trên nền trời, đều là những cảnh tượng để ta quán niệm về vô thường có một nhà thơ đã từng nuối tiếc đời là một con đường chúng ta đi mà không bao giờ trở lại hạt bụi nào hóa thiếp thân tôi để một mai tôi sẽ trở về làm cát bụi điều tuyệt đối hiển nhiên là tất cả chúng ta ai ai cũng phải chết nhưng không biết mình sẽ chết như thế nào trong cuộc sống thường thì con người ta luôn bị mê hoặc bởi lòng tham muốn Đến nỗi trong giây phút hiện tại, họ quên đi mình là ai, đang nói và nghĩ gì Cuộc đời thật đơn điệu và tầm thường, khi ta cứ mãi mê sống trong ảo mộng Và luôn đeo đuổi những chuyện hư vọng nhỏ nhen Nào là ăn mặc, ngủ nghỉ, nghe nhạc, xem phim Nhịp sống quá hối hả bận biểu, đến nỗi chúng ta không có thời gian để chuẩn bị và nghĩ đến cái chết Thậm chí còn quên cả ăn uống, tắm rửa nơi là khác Thời gian cứ chi phối cuộc sống chúng ta, phiền não cứ dằm nhặt tâm thức ta, dường như đến mức ta không còn năng lực để kiểm soát chính mình. Những lúc rảnh rỗi hay giữa đêm khuya thanh vắng, có khi đào bạn thứ bình tâm, nghĩ về khoảng thời gian mà ta sống đã quá nhanh. Cho dù đó là 20 năm hay 50 năm đi nữa, tôi đã từng hỏi rất nhiều người lớn tuổi, cuộc đời này có nhanh không thưa cụ? Và ai nấy đều trả lời như có một sự đồng cảm nhất định.
3: Ôi, nhanh lắm. Có những chuyện đã xảy ra cách đây 6 mươi năm rồi mà tôi vẫn thấy như mới ngày hôm qua thôi.
2: Có những phút giây, tôi chợt nghĩ lại đời mình thì thấy thay đổi rất nhiều. Răng hư mấy chiếc, mắt mờ mấy độ, làng cha bắt đầu xuất hiện những vết chân chim. Cách đây 4 năm, Tôi đang đọc sách trong phòng, thầy thiện lạc hối hả đi vào, vừa cười vừa nói, nghe với nửa thật nửa hư
3: thật không ngờ, mới đây mà tóc tôi đã bạc cả rồi, nó bạc hồi nào tôi cũng chẳng hay.
2: Rồi thầy hạ giọng nói tiếp.
3: Nghĩ cũng đúng, tôi năm nay năm mươi mấy tuổi rồi thì ít sao. Thời gian tôi nhanh quá nghĩ lại cũng tuổi phận càng ngày càng già đi mà chưa làm được lợi ích gì cho phật pháp và cho chính mình
2: lòng tham ái và dục vọng cứ bám chặt lấy ta càng cố thoát ta thì càng lún sâu vào cạm bẫy đó cái chết đang chực chờ bên mình ta trong từng sát na một vô thường quả là một chiếc chìa khóa để ta tìm lại sự quân bình hạnh phúc trong cuộc đời ở nơi hòa thượng trong lúc thị thật vô tình Ngài đã dạy cho tôi pháp quán niệm quý báu này.
1: Nụ cười lạc hiền bao la, nắng soi chánh niệm trong tà áo nông. <cười>
2: mục thứ tư lời vàng ý ngọc
3: thầy người mở lưới vô minh giúp con thoát khỏi mê tình trần gian
2: một sáng nọ cô thu người phụ trách về vật lý trị liệu đến điều trị cho hòa thượng cô vui vẻ hỏi sáng nay thầy có tập kho duỗi chân tay không hòa thượng lắc đầu cô thu khóm hỉnh nói thật buồn năm phút hòa thượng cũng cố gắng thốt lên một câu thật dí dỏm
3: buồn chi lâu quá vậy 30 giây thôi buồn nhiều xấu lắm
2: mọi người đều bật cười không khí lúc ấy trở nên vui vẻ hơn sự tùy thuận chui theo duyên của ngài là như thế đấy câu trả lời thương mộc mạc cốt nói cho vui nhưng đã hàm toàn một chân lý sâu xa của đạo Phật. Ngài khuyên mọi người hãy nên từ bỏ sự buồn giận, trở về với sự an lạc tỉnh thức ngay trong hiện tại, vì sự buồn giận là nguyên nhân của phiền não sẽ lôi dắt ta chìm đắm mãi nơi bể khổ sông mê. Hòa thượng cũng đã từng dạy:
3: các ông nếu bỏ được một cái thì sẽ có được 99 cái. Bỏ cái gì là ai
1: được vậy?
2: Quả thật. Lòng luyến ái tham dục là chất bùn nhơ luôn khuấy rối Và gây chướng ngại cho sự minh tâm kiến tánh của ta Kinh Tứ Thập Nhị Chương Đức Phật dạy Sa-môn đương xả ái dục, ái dục cấu tận đạo khả kiến thị Có nghĩa là Sa-môn các ông nên xả bỏ ái dục Ái dục cáo bẩn hết sạch thì mới có thể thấy được đạo Chương 16 Ở đoạn khác Ngài cũng dạy Ái dục chi nhân du như chấp cự nghịch phong vi hành tất thủ thiêu thủ chi hoạn nghĩa là người ham mê ái dục khác nào kẻ cầm đuốc đi ngược gió ắt sẽ mắc phải nạn cháy tay chương 25 hòa thượng còn dạy
3: các ông khi đi đến nơi đông người hãy lựa chỗ thấp nhất mà ngồi lúc nào cũng phải cung kính nhún nhường chớ có ngã mạn tự cao ứng phước
2: Đạo hạnh kim cung của Ngài là như thế
1: Thầy như trăng trên nền trời cao cả Sáng lung linh sôi tỏ khắp mười phương
2: Mục thứ năm Du phương tham học Trên nhờ minh sư huấn thị Dưới cùng pháp lữ tham tầm ngài từng kể
3: thở nhỏ cuộc sống của tôi rất khó khăn nào là gặp cảnh giặc giả nghèo khó cơm thì bữa đói bữa no khi hỏng thì phải ủ trái mùa u làm đèn đốt lấy đất bùn non làm phấn và phải lấy lá chuối để làm giấy hàng ngày vào buổi trưa dưới ánh nắng gai gắt tôi phải băng qua mấy cánh đồng đi đến chùa giảng an ở cái xếp để học những điều tán với hòa thượng hải nguyên rồi phải hầu thầy giả gạo cuốc đất trồng quay không có thì giờ nghỉ ngơi thời đại bây giờ văn minh lắm vật chất chẳng thiếu một thứ gì các ông nếu không cố gắng nỗ lực tu hành thì thật là có lỗi với phật tổ
2: vào thập niên 40, Sư Cụ Hành Trụ được cung thỉnh làm giáo thọ ở Trường Khương, Tổ Đình Hội Phước, Nha Mân, Đồng Tháp. Vì mật hạnh ẩn tu, nên Sư Cụ cất một cái thất nhỏ ở bên giường tháp để tu niệm. với dung nghi dễ mến, lại chịu khó học đạo, Ngài đã được Sư Cụ Hành Trụ chọn làm thị giả. Tình thầy trò môn thở được thắt chặt từ đấy. Thật là một nhân duyên hội ngộ muôn đời hiếm có đẹp. Dài năm sau, giặc Pháp tràn vào chiếm cướp dùng Nha Mân. Chúng phá chùa đốt miễu và giết hại dân làng. Tăng chúng buộc lòng phải ly tán khắp nơi như những cánh chim lạc loài giữa bầu trời giông bão. Bây giờ, sư cụ chùa dạng An phải tản cư lên tổ đình hội Phước để lánh nạn. Đi cùng có chú Tám Thiện Nghiêm, thì giả của sư cụ, là người thông minh mẫn tiệp lại rất giỏi toán quẻ dịch ngài mới đến thăm hỏi
3: bây giờ thời cuộc rối ren chiến tranh bùng nổ bạch sư
1: chú dạy con phải làm thế nào
2: thầy thiện nghiêm đâm chiêu dây lát rồi nói
1: tham phương học đạo là việc hệ trọng của đời người để tôi xem sao
2: vừa dứt lời ngài nhổm dậy đi đến đầu giường dở quẻ dịch ra và bảo
1: Số ông phải rời khỏi miền sông nước hẻo lánh này Đi đến chốn thành thị đông người Thì mới có thể làm nên đạo nghiệp
2: Ngài đưa tay chỉ về hướng gia đình Sài Gòn và nói
1: Chính đời ấy, ông sẽ gặp lại duyên xưa
2: Kể từ đó, Ngài cứ đau đáu suy nghĩ Một hôm, Ngài bỗng nhớ lại vài năm trước đây Khi mãn hạ, lúc tiễn sư cụ hành trụ ra về Ngài đã từng căn dặn
1: Dùng này về sau nhất định sẽ loạn lạc, nếu có mệnh hệ gì, ông hãy tìm gặp tôi.
2: Thế là Ngài quyết định khăn gói ra đi, theo cùng là hai sư Huynh Nhật Trung và Nhật Sơn. Trước tổ đường, hương trầm nghi ngút Ngài rất đau lòng khi nhìn cảnh chùa vắng vẻ Trong thâm tâm thật không muốn rời xa tổ đình, cũng như từ biệt làng quê, nơi chứa nhiều kỷ niệm của một thời thơ ấu mà suốt đời Ngài sẽ không bao giờ quên ánh ban mai đã ló rạng ở đàn đông những đàn chim đang tung cánh giữa bầu trời cao rộng như đón chào một ngày mới sắp bắt đầu ba huynh đệ sau khi thắp hương lễ tổ xong lên đường tham phương cầu học lúc ấy phật học đường giác nguyên cũng vừa thành lập nơi đây ngài đã được sư cụ hành trụ ân cần đón nhận và cho nhập chúng tu học vì nhận thấy đây là người buổi trẻ tài cao tuy năm ấy Ngài chỉ là một chú sa di 17 tuổi, nhưng đã toát ra dáng vẻ của bậc sa môn, nên sư cụ đặc biệt mở ra tam đàn để cho ngài tiến cụ. Có thể nói, tất cả giới thân huệ mạng của ngài đều cho sư cụ tác thành và mọi Phật sự của ngài đều được sự chứng minh hộ niệm của sư cụ hành trụ. Dù không phải là đệ tử, nhưng sư cụ lúc nào cũng thương mến và xem ngài như môn hạ thừa pháp của sư cụ. Thời gian sau, tăng chúng đến tham học ngày càng đông. Hơn nữa, vì thời cuộc nhiễu nhương nên kinh tế của Phật học Đường Giác Nguyên bị khủng hoảng, tưởng chừng không thể duy trì được nữa. Nhân thế, sư cụ mới lập ra ban kinh sư nhằm kết duyên với tín đồ, đồng thời cũng tạo điều kiện kinh tế cho tăng chúng an tâm tu học. Ngài cùng với thầy bổ tịnh Thiền Phương là những người trụ cột trong ban, cũng vào thời điểm ấy Hòa Thượng Hồng Nhân Chùa Từ Thoàn được Sư Cụ Hành Trụ Thỉnh đến Trợ Giảng Bộ Luật, Sa di Sớ Giải. Nhân đó, Ngài lại được thân thừa học hỏi và nghiên cứu thêm về nghi lễ cổ truyền của miền Nam. Một hôm, Tăng Phòng Phật Học Đường Giác Nguyên bị đánh bơm. Mai Thầy, Ngài thoát chết vì có Phật sự phải đi xa. Từ đấy, Tăng Chúng của Phật Học Đường cũng bắt đầu ly tán. riêng bản thân Ngài... Với ba y một bác, muôn dặm là nhà Theo duyên ứng cúng gần xa, tùng chúng tham phương đây đó Ngài lại lên đường dân du tham học Và đã từng gần gũi với sư cụ Hoàng Đức Chùa Bình Hòa, Bình Đông Sư cụ Đạt Thanh, Chùa Giác Ngộ, Chợ Lớn Hòa Thượng Long Vĩnh, tức Hòa Thượng Quảng Đức Chùa Long Vĩnh, Đình Ông Súng Trong khoảng thập niên năm mươi Các Pháp hội trai đàn lớn thời bấy giờ có thể có quý sư cụ Bình Hòa giác ngộ chứng minh thì Ngài đều được đề cử làm chức tri sự của trai đạt. Thế rồi nhân duyên hội đủ, Ngài đi đến dùng hòa khưng sớm Bà Điểm, dừng chân du hóa và khai sáng ta chùa Định Thành. Định Thành là một ngôi chùa nhỏ nằm trong con hẻm ở đường Lê Văn Duyệt nay là cách mạng tháng 8. Chùa trước kia giống là một nô cốt của Nhật bị bỏ khoan, và cũng là nơi tạm dừng chân của các vị du tăng. Đến năm Quý tỵ 1953, Ngài mới kiến tạo lại và đặt tên là Định Thành. Định là một trong ba môn vô lậu học của Phật giáo. Còn Thành là trọn nên sứ mạng giải thoát giác ngộ cho nhân sinh, với chủ ý là và muốn thoát ly sanh tử luân hồi thì điều trước nhất là phải có định lực. Thời gian sau, công việc hành đạo cũng tạm ổn, tính đồ Phật tử ở khắp nơi hướng về Tam Bảo ngày càng đông. Lúc ấy, Bà Thầu Hoa Lư, vì mến đạo hạnh của ngài, đã phát tâm cúng dường một khoảng đất ở khu công nghiệp biên hòa. Ngài thấy nơi ấy là dùng hoang sơ tráng vẻ, dân chúng ít biết đến đạo đức nhân nghĩa, nên tạm gác lại việc hành đạo ở chùa Định Thành, một mình đến đó để phát cỏ khai khoan và mở mang đạo nghiệp. Ban đầu Ngài dựng một thảo am nho nhỏ để trú mưa tránh nắng và cứ đi đi về về nhiều năm như thế đến năm nhâm dần 1962 nhận thấy nhân duyên đã đủ nên ngài chính thức khai sáng ra một ngôi tăng già lam đặt tên là định Quang tự với ý nghĩa là người có định lực thì ánh sáng của pháp thân huệ mạng sẽ tàng người khắp cùng pháp giới ý ngài cũng mong mỏi người dân ở vùng này nhờ ánh sáng đạo màu của Phật tổ mà được an cư lạc nghiệp, biết hướng thiện mà sống đời đạo đức, vô ngã vị tha. Song chí nguyện độ sanh truyền trì đạo mạch của ngài không chỉ dừng lại ở đó. Nhận thấy còn nhiều Phật sự cần phải làm, chúng sanh nhiều nơi cần phải độ, không thể ở yên mãi một chỗ được. Thế nên, ngài giao chùa lại cho đệ tử là thầy Lệ Hòa và tiếp tục ra đi mở mang chùa cảnh. Với công hạnh hoàn pháp lợi sanh, đáp lời cầu thỉnh của hàng Phật tử dùng tấn quy đông nhà bè, mong muốn có một ngôi chùa để sớm hôm lễ bái. Năm 1967, Ngài đã mua hai lô đất tại đây. Xây dựng ngôi định thành tu viện nay thuộc quận 7 và giao cho thầy Nhật Xuân trong nôm, nay là đạo tràng của ni chúng trong môn hạ do sư cô lệ Mỹ trụ trì vì muốn tạo điều kiện cho các Phật tử gieo duyên Tam Bảo, nên ngài đã đứng ra tổ chức đoàn cung nghinh tượng Phật để đi cúng dường cách chùa ở nông thôn. Không chỉ cúng tượng, mà ngài còn đưa đến tận nơi làm lễ an vị chu đáo cho trú xứ đó. Và đoàn hành hương cúng tượng Phật cũng từ đây mà hình thành. Có thể nói, ngài là một trong những vị tiên phong tổ chức hành hương ở Sài Gòn thời bấy giờ. Sau năm 1975, Hòa Thượng Thiền Khương trụ trì Tổ Đình Hội Phước là vị Pháp Đữ Thân Thiết nhất của Ngài vì tuổi già sức yếu, không đảm đương nổi Phật sự nên trước lúc viên tịch đã cung thỉnh và phó chúc Tổ Đình Hội Phước cho Ngài để tiếp nối gia phong của Phật Tổ và cũng dặn cho bốn chúng đệ tử của môn đình phải y chỉ theo Ngài mà tu học Thế là Ngài lại phải cánh giác thêm trọng trách nữa, trở thành diện chủ tổ đình hội phước, chứng minh và đảm đang mọi Phật sự tại quê nhà. Đình thầy còn nhớ lý đạo chưa quên cách đây vài năm nhân dịp xuân sang tôi đến khánh tuế hòa thượng trong thấy vài chú sa di đang vui vẻ quay quần bên ngài khi ấy có một chú sa di nhỏ đến ôm choàng lấy ngài ngây thơ nói sư ông cho con làm hòa thượng đi làm hòa thượng dắt sướng lắm hả sư ông ngài cười phào <cười>
3: Mệt lắm
2: Sa-di nũng điệu Sao vậy sư ông Ngài bảo
3: hãy làm hòa thượng Thì không được đùa giỡn Không được ham ngủ Không được trốn học mê chơi Không được lười biến tụng kinh Mấy chú có làm được không
2: Chú Sa-di nọ lưỡng lự gãy đầu Rồi lãng sang chuyện khác Lúc ấy tôi mới chợt hiểu, Phàm làm bậc trưởng lão coi giữ một tòng lâm cũng giống như các bậc làm cha anh ở ngoài đời vậy. Các ngài phải lo cho đại gia đình Phật Pháp, làm khuôn phép dạy dỗ bốn chúng đệ tử, gánh giác những trách nhiệm nặng nề để đại chúng an tâm tu học. Các ngài còn phải chịu những nghịch cảnh ngoại duyên, làm bình phong che chở đào luyện đàn hậu côn, làm trường cột dịm chắc để chống đỡ ngôi nhà Phật Pháp trộn nghĩ nếu như các bậc gia anh hãnh diện vui mừng khi thấy con em mình lên người và không khỏi đau lòng khi thấy chúng bê tha hư hỏng thì có lẽ các ngài cũng thế riêng hòa thượng thì điều ấy đã được minh chứng trong thời gian ngài nhập viện những lúc trời mưa lớn hòa thượng đã quên đi sự đau đớn của thân thể ngài nói
3: trời mưa lớn quá chắc là chùa đã bị ngập nước rồi
2: hay ngài vẫn không quên hỏi khi có người thân cận đến
3: chùa có gì lạ không công phu bai sám các ông vẫn hành trì đầy đủ chứ
2: tu và học là hai vấn đề không thể thiếu đối với người tăng sĩ ngài luôn khuyên các đệ tử hãy nương vào sự tu học để tiến thân ở lúc khác ngài đã từng dạy
3: đời tôi thà chịu dốt cho tôi không nở để các ông dốt Vậy các ông hãy cố gắng mà học
2: Đó thật là tấm lòng cao cả của bậc đương gia chủng thảo Thảo nào chưa tôn đức đã từng dạy Hạnh phúc nhất là khi còn đương ở trong đại chúng Vì khỏi phải lo cảnh chùa dột nát Khỏi phải lo tiền nước, cơm ăn
1: hương trà triều châu hãy còn phản phất tàu khê nước thánh suốt một màu trong
2: trong thời gian nằm viện một buổi sáng lọt hòa thượng từ quang ở thủ đức đến thăm tại đây tôi đã chứng kiến đạo nghĩa công bằng cao thượng của các ngài đối với người sắp sửa ra đi hòa thượng từ quang đến ngồi bên giường bệnh và ân cần nói
1: thầy định thành chuyện sanh tử giống như đi chợ thôi hãy có đi thì trước sau rồi cũng sẽ tới tôi đây đã trải qua bảy lần chết đi sống lại mà vẫn chưa kết thúc được kiếp người âu đó cũng là nhân duyên vậy nếu hiểu được như thế thì thầy nên tỉnh giác niệm phật chuyện gì đến nó sẽ đến không nên buồn đầu lo sợ
2: ngài nằm trên giường chắp tay tiếp nhận và nói
3: hòa thượng hãy yên tâm sinh tử là chuyện thường tôi đã chuẩn bị xong rồi
2: hòa thượng tự quang lo lắng
1: ầy thầy đừng xem thường đáng sợ nhất là thần tử nghiệp
2: ngài nhẹ mỉm cười và chắp tay bái tạ sau khi xuất viện về chùa sức khỏe của ngài mỗi lúc một kém được tin hòa thượng tự quang và hòa thượng thiền tôn lại đến thăm Chú thị giả đưa hai hòa thượng vào trượng thức và bạch rằng. Bạch sư ông, có hòa thượng Từ Quang và hòa thượng Thiền Tôn đến thăm. Đang nằm trên giường bệnh, nghe nói có các hòa thượng đến. Ngài liền chấp tay giái chào. Lúc ấy, hòa thượng Từ Quang nói.
1: Hôm nay, hai quân đệ tôi đến thăm sức khỏe của thầy. Với đạo tình Pháp Lữ, tôi có vài lời nhắn nhủ với thầy, gọi là cảnh sách lẫn nhau thầy định thành trước đây những việc thầy đã làm đều tốt đẹp cả còn những gì mà thầy đang làm hoặc sẽ làm thì thôi đi hãy bỏ hết mà nhất tâm niệm phật cầu giảng sanh
2: nghe vậy ngài liền chắp tay ngang ngực và nói
1: bây giờ trong tâm tôi
3: rất thanh thản không còn vướng bận lo nghĩ gì mọi việc tôi đã hủy thác xong
2: Ngừng một chút, Ngài nói tiếp
3: Sợ tác dai miệng rộng
2: Sau khi thăm hỏi xong, thị giả rước hai hòa thượng ra khách đường giải tòa Hòa thượng tự quang giờ ra phòng khách, hòa thượng thiền tôn mới đến bên giường khẽ bảo
4: Thôi, thầy hãy phóng xã môn duyên, nhất tâm niệm Phật, tôi xin phép cao luôn
2: Ngài liền giới tay nắm lấy tay của hòa thượng thiền tôn và nói
3: đời tôi tâm đắc nhất hải câu bất câu bất nhiễm thị tây phương vô não vô ưu chân cực lạc quý hòa thượng đến thăm tôi bệnh nên không đủ lễ tiếp đón thật có lỗi tôi xin sám hối và cảm niệm công đức của quý hòa thượng nhiều lắm
2: lúc ấy Tôi thấy tay Ngài nắm lấy tay Hòa Thượng Thiền Tôn thật chặt như không muốn buông ra. Chắc có lẽ Ngài biết đây là lần chia tay mãi mãi, sẽ không còn gặp lại các vị ấy nữa. Phải chăng Ngài muốn siết chặt tay các Hòa Thượng để nguyện cùng nhau làm hương thạnh đạo Pháp? Thế rồi các Ngài ai ai cũng không giấu được vẻ bùi ngùi trên những khuôn mặt từ Hòa khả kích. Hòa Thượng Thiền Tôn chậm trải bước ra khỏi phòng, Ngài dõi mắt nhìn theo. Cánh cửa thiền phòng từ từ khép lại Lát sau, thầy trung phú vào trường thất hỏi
4: Hồi nãy sư ông nói câu đó ở đâu mà con nghe sao lạ quá vậy?
2: Ngài đáp
3: Đó là pháp ngữ trong bài khai trung bản chứ đâu Câu này nghe hoài mà ông quên rồi sao?
2: Cũng chiều hôm ấy, Hòa Thượng Trí Quảng và Thượng tọa Giác Toàn đến thăm Sau khi vấn an, Hòa Thượng Trí Quảng nói
1: được biết thầy là một hành giả chuyên thọ trị kinh pháp hoa, nên tôi có dịp này xin cúng dường thầy để kỷ niệm. Đây là một quy hiệu bằng vàng, có khắc hai chữ pháp hoa mà tôi đã gia trị.
2: Ngài đưa hai tay trung trung đón nhận một cách thành kính, cảm tạ và thị thào đọc lên bài kệ tám ở đầu kinh pháp hoa. Lúc ấy, Thượng trí quản rất tuổi ngạc nhiên, quay sang mọi người và nói:
1: Tôi thật không ngờ, trong một cơ thể bạo bệnh như thế này mà thầy vẫn còn tỉnh giác.
2: Ngày 12 tháng 8 âm lịch, ban trị sự thành hội cùng ban đại diện Phật giáo quận 10 đến Vấn An. Ngài bảo tôi lấy chiếc cà sa đắp ngang người và nói:
3: "Hôm nay, chữ Tôn đức đến thăm, nhưng tôi không ngồi dậy nổi để đón tiếp, thật thật lễ quá."
0: Sau khi
2: các vị ra về tôi thắc mắc Hòa thượng dạy con lấy y đắp ngang người Việc ấy nghĩa là sao? Có không hiểu? Ngài ôn tồn bảo
3: Đức chung như hải Làm như vậy là để tỏ lòng biết ơn đối với chư tôn đại đức
2: Có thể nói hành trạng của Hòa thượng Đã hội đủ những điều mà trong kinh Phước Đức Thế tôn cũng đã từng dạy Biết khiêm cung lễ độ Ti túc và biết ơn, không bỏ dịp học đạo là phước đức lớn nhất. Cư sĩ vô Tận cũng nói.
1: ham sống sợ chết là lẽ thường tình của con người. Chỉ có bậc chiến nhân mới hiểu được chân lý. Xưa này vì không có sanh, nên tuy sống mà vẫn không ham thích. Vì không có việc, nên tuy chết mà cũng không sợ hãi. Ta đã thấy được điều này trong tinh thần an định của Hòa Thượng.
2: Dài hôm sau ca phẫu thuật Được tin từ các y bác sĩ báo Là ngày mắc phải căn bệnh đang y Ở thời kỳ cuối Như thế là thọ mạng của Ngài Sẽ không tồn tại bao lâu nữa Lúc ấy Thầy thiện sanh hối hả chạy vào phòng bệnh Khóc hòa lên và sụp lại <cười> Hòa thượng Hòa thượng mở mắt phủ dụ
3: Sanh ti tử quy Đó là chuyện thường ở đời, hơi đâu mà ông khóc
2: Im lặng dây lát lâu, Ngài nói nhẹ nhàng
3: Ai bất trọng, bất sanh ta bà, Niệm bất thiết, bất sanh cực lạ
2: Ôi, đời người như một cuộc hành trình vô tận Là quán trọ, là bến tạm qua đêm chúng ta là những lữ khách đang mệt mỏi lang thang và trú ngụ trong đó. Người thấu suốt được chân lý ấy thì không còn bị san tử ràng buộc, thông dong tự tại, nhẹ nhàng như gió thoảng bay bay, xem cái phù sanh như nước chảy qua cầu và xem cái chết như sự trở về. Đó chính là cái nhìn của hòa thượng.
1: Sông nước bờ mê người dẫn đồ đò đêm bến giác từ tay chèo. Thường. chuyện quá duyên này thôi đành gác lại tâm tỏ rồi tự tại đến như
2: khi còn điều trị ở bệnh viện một trăm mười lăm được giấy của bác sĩ bùi giới thiệu sang trung tâm chẩn đoán hòa hảo để chụp ct sau khi chụp xong trở về phòng nghỉ thấy ngài có vẻ hơi mệt phật tử mỹ anh chỉ muốn gợi chuyện cho hòa thượng được vui nên hỏi ruột
0: sao thầy
2: cảm thấy thế nào có dễ chịu không hòa thượng khoe
3: hồi nào tới giờ tôi mới biết lạ thật tôi đang nằm thì bỗng dưng có cái gì nó chụp xuống tôi đen như mực giống như trong địa ngục vậy
2: cô mỹ anh nghe ngài nói thế liền thưa có chuyện này con xin hỏi thật thầy nha vậy chứ thầy có sợ chết không Hòa thượng mỉm cười. (cười)
3: Chết là chuyên thượng, có gì đâu sợ.
1: Tâm an, nhà cỏ mát, tánh đình rễ rau thơm.
2: Trong thời gian dưỡng sức ở bệnh viện 115, một buổi trưa, có vài chị đệ tử đến thăm. Biết là các chú đang học lớp nghi lễ ở chùa viên giác, ngài bảo.
3: Các ông ngồi lại gần đây để tôi tán cho mấy ông nghe bài tam tạng giảng tây hàn điều này khó lắm cả miền tây cũng ít có thầy nào tán
2: được lúc ấy có mấy sư cô ở tu viện đình thành vừa sang hầu thăm nghe vậy liền hỏi thầy đang vô nước biển mà còn tán được sao hòa thượng đáp
3: vô nước biển là chuyện của bác sĩ còn chuyện của tôi, Đâu có liên can gì.
2: Thế là Ngài bắt đầu. Tâm Tây Lúc ấy, tôi nghe âm điệu của Ngài Tuy không được như xưa, Nhưng cũng thể hiện được tâm hồn tự tại cho dù thân thể đang bị bệnh duyên chi phối, một hôm hòa thượng bảo:
3: đã tối ngài cạo tóc.
2: thầy quy định liền thưa.
4: xưa ông đang bệnh để tóc dài người ta không cười đâu mà sợ.
2: hòa thượng bảo.
3: tuy người ta không cười nhưng cũng phải cạo. duyên đánh phương mạo. Là của Phạm Tăng Bỏ mất đi sao được
2: Thật vậy Chiếc áo không làm nên người tu Nhưng người tu không thể thiếu nó Qua đó Ta thấy Phàm làm tăng sĩ Dù ở trong hoàn cảnh nào đi nữa Chúng ta cũng đừng quên lãng bổn phận của chính mình Dù ca phẫu thuật đã qua mười ngày Nhưng vết thương vẫn chưa lành Ở vùng vùng da vẫn căng phồng thỉnh thoảng ngài kho nước từ trong vết thương bắn giọt ra trông thật đáng sợ mọi người đều khiếp chía nhìn nhau thế mà ngài vẫn
0: còn đùa
3: <cười> Ủa, trí thông đâu rồi
2: thầy trí thông nhanh nhẹn đáp
1: mô phật con đang ở đây
2: ngài bảo
3: Ông tơi phòng trực, kêu bác sĩ được chế nước vào bụng tôi nữa. Chế vô nhiều, nó tràn ra là ướt áo, thay hoài, mất công quá.
2: Mọi người nghe xong đều cảm thấy vừa lo lắng, vừa tức cười. Thật lạ lùng, đến lúc cận kề bên cái chết mà Ngài vẫn tỉnh bơ. Điều đáng để phục hơn là cho dù bệnh trạng có chuyển biến, cơ thể có khó chịu thế nào đi nữa thì Ngài vẫn thản nhiên không bao giờ có một lời than giảm. Một hôm đến giờ uống thuốc, vì liều thuốc uống hơi nhiều, Ngài mới nói với tôi rằng
3: Thuốc bữa nay nhiều quá, thôi ông uống giùm tôi đi, tôi không uống đâu.
2: Tôi ngạc nhiên hỏi hòa thượng không uống thì làm sao hết bệnh ngài bảo
3: chớ ông thấy tôi có bệnh gì đâu
2: tôi thật không hiểu nổi hòa thượng đang nằm viện và bệnh rất nặng kia mà ngài cặn kẽ giải thích
3: ông này dốt quá tôi không nói tới chứng bệnh đó cái bệnh trạng trong cơ thể con người lúc già yếu là lẽ đương nhiên nhưng cái bệnh của tôi quá đắt rồi chữa trị không hết đâu hơn nữa ai cũng mắc phải hai chứng bệnh thân bệnh và tâm bệnh bệnh kia thì tôi chữa hết từ lâu bệnh này là do già quá rồi còn phải chữa trị làm chi cho mệt
2: Nghe cài nói xong, thầy nguyên định cảm phục quá bèn viết ra mấy câu tán thán rằng
4: Thiếu niên thấu triệt lão bệnh chi bổn lai di nam Lão niên ngộ liễu lão bệnh chi bổn lai cánh nam Lão bệnh dị đồ tuy hữu dị Hòa thượng bổn lai hữu hà thù
2: Nghĩa là khi còn trẻ thấu sốt được nguồn cơn của già bệnh đã là chuyện khó lúc về già biết rõ được nguồn cơn của già bệnh lại càng khó hơn hai nẻo già bệnh tuy có khác nhưng bản tánh xưa nay của hòa thượng thì có khác gì nhớ lại lúc này còn khỏe có một vị tăng hay chỉ trích lỗi người ngài mới kêu lại mà dạy rằng
3: ông thử chỉ tay vào cây cột đây rồi tôi nói cho ông nghe
2: vị tăng liền lấy tay chỉ vào cây cột ngài nói
3: đó ông thấy không chỉ vào cây cột thì chỉ có một ngón thôi trong khi đó có đến ba ngón tay thì chỉ lại mình việc nói lỗi người khác cũng thế
2: nghe đến đó vị tăng có vẻ thẹn rồi xin cáo lui nói đến người xuất gia học đạo tâm tâm niệm niệm phải tự xét mình đau đáo lo nghĩ đến việc thoát đi sanh tử và lấy việc giác ngộ để làm kỳ hàng việc mình chưa xong thì không nên dò xét lỗi người cổ nhân có câu nhàn đàm mạc thuyết tha nhân phi nghĩa là lúc nhàn trỗi đừng nên nói chuyện dở xấu của người hơn nữa họa chính từ miệng mà ra thiền sư tuyết Anh cũng từng bảo
3: việc nhiều chớ sợ không việc chớ tìm thị phi chẳng bàn người làm chủ một tầng lâm mà thấu suốt được điều này thì sẽ không bị ngoại vật làm mê mờ. Đó chẳng phải là phong cách tiêu dao tự tại của người học Phật sao?
1: Đến nhà rồi thôi hỏi đường, thì đâu còn chuyện vẫn dương cõi trần.
2: Phải quan sát thân này như cây chuối, như ánh nắng, như bọt nước, như huyển hóa, như thành càng thác bà, như đồ gốm chưa nung, như làng chớp, như hình vẽ trên nước, như người tù sắp hành hình, như trái chín mùi, như cục thịt, như bức dệt hết khổ, như chảy giả lên xuống. Phải quan sát các hành pháp như món ăn lẫn chất độc, pháp hữu vi nhiều tai hại. Đức Phật dạy trong Kinh Đại Bát Niết Bàn tất cả các thế gian có sinh đều có tử dầu thọ mạng vô lượng tất có kỳ phải hết thời gian như một dòng chảy cứ mãi mãi trôi qua không bao giờ dừng lại hòa thượng nằm viện tuy đã hơn một tháng nhưng bệnh trạng vẫn không thuyên giảm tối hôm ấy linh tính báo cho biết là duyên trần đã tận nên ngài bảo các đệ tử
3: Tôi bệnh nằm diễn, các ông ra dạo chăm sóc cực khổ quá. Một người bệnh khiến cả chùa ai cũng bệnh, tôi không cam lòng. Giả lại, chữa trị mãi cũng thế thôi. Hãy để cho tôi được yên nghỉ ở mảnh đất và lam trong những giây phút cuối đời.
2: Lãnh ý của Ngài sáng hôm sau các thầy trong môn hạ làm thủ tục xin xuất diện ngày 26 tháng 8 âm lịch mọi người đưa ngài về lại chùa để tịnh dưỡng được tin quý tôn đức tăng ni ở các chùa trong thành phố đếm vấn an rất đông ai giàu thăm ngài đều nhận biết rất rõ vài ngày sau 30 tháng 8 âm lịch trong lúc đại chúng làm lễ sáp hối trên chùa chú thị giả hỏi Sư ông có nghe mấy thầy tụng kinh gì không?
3: sám hối học dành cuối tháng chứ gì.
2: Sư ông biết đọc đến đoạn nào không?
3: Đang đọc kệ phổ hiền.
2: Rồi ngài liền đọc.
3: Ngã đẳng thanh tịnh thân ngữ y.
2: Hơn một tháng trời điều trị, ngài chỉ dùng nước thuốc qua loa sức khỏe yếu dần, luôn nằm nhắm mắt. Hễ có ai hỏi thăm, ngài đều tỉnh táo trả lời rất chính xác.
1: Sớm muộn trời kia khai Phật nhật, đầy sân đạo lý dẫn xuân sang.
0: <cười>
2: nhớ lại ngày mười sáu tháng chiên năm tân tị hòa thượng sang đạo tràng viên giác chứng minh lễ đồng thổ trùng hưng ngôi tam bảo hôm đó ngày nán lại đợi đến khi khách về hết thì mới gọi thầy lệ trang vào phòng nói rằng
3: kể từ lúc tôi đặt chân lên mảnh đất sài gòn này ngót đã năm mươi năm rồi đỉnh thành tuy là một ngôi chùa nhỏ hẹp nhưng đó Xem là dấu vết đầu tiên trong đời hành đạo của tôi Nhiều lần nhìn thấy cảnh chùa xuống cấp Khi thì mưa tạt, lúc thì nước ngập mà đau Ý muốn tu bổ lại nhưng chưa đủ nhân duyên Hơn nữa phước đức chỉ có bấy nhiêu thì biết làm sao
2: Với đôi mắt đâm chiêu như nhìn về một phương trời xa xăm nào đó ngài trầm ngắm dây lâu rồi bảo
3: sức khỏe tôi ngày một kém đi đứng lại khó khăn muốn làm việc gì cũng chẳng được thật là lực bất tòng tâm dù ông ở định thành hay ở đây thì tôi cũng đặt hết kỳ vọng vào nơi ông nay nhân lúc còn minh mẫn tôi đã viết di chúc Đào chùa Định Thành lại cho ông kế thừa Để tôi có thời gian dưỡng tâm niệm Phật Khỏi phải bận lòng vì Phật sự mãi duyên
2: Nghe xong, thầy lệ trang cung kính bái lãnh tôn ý Kể từ đó, ngài từ chối việc đi phó trai Hay chứng minh Phật sự Mà chỉ ra vào trượng thất chuyên tâm niệm Phật
1: Chẳng quảng nay mai đắc thất Chỉ chờ tin tức Tây Phương bóng người đi thọ quan cõi phật lưu ly người
2: trong cuộc sống ít ai biết được những gì sẽ xảy ra ở một tương lai xa thẳm mịt mờ thế nhưng hòa thượng tình dư đã thấu suốt tất cả ngày sắp đặt hậu sự một cách chu đáo và rõ ràng đến không ngờ một hôm ngài bảo thầy lệ trang
3: như tôi đã nói từ lâu sau này nếu tôi có trăm tuổi già thì đem về đất tổ đình để nhập tháp Nay mọi việc tôi đã sắp đặt xong
1: Vậy ông hãy quan hỷ xây cho tôi một cái tháp
2: Thầy lệ trang thương
1: và dạ bạch, ở vườn tháp của tổ đình Hội Phước Thầy thấy nơi nào là tiện nhất
2: Hòa thượng đáp
1: Phía
3: sau tháp tổ khai sơn còn một khoảng đất trống Ông cứ xây ngay đó Tôi đã xem ngài kỹ rồi Nếu sắp xếp được Thì khởi công vào ngày 6 tháng 2 tân tỵ này
2: Thầy Lệ Trang lại cưa
1: Vậy thầy có định đặt tên tháp là gì không?
2: Hòa thượng ngẫm nghĩ ngây lâu rồi bảo
1: Tháp
3: của sư cụ Đông Hưng tên là Tịch Quang Thôi thì tháp câu đề là Thọ Quang
2: Ngài lại giải thích
3: Thọ là vô lượng thọ còn quan là vô lượng quan ý là muốn nương nhờ sự tiếp dẫn của phật a di đà mà được giảm sanh tịnh độ và đó cũng chính là chỗ quy thu của tôi
2: thầy lạy trang thưa
1: còn xung quanh tháp thầy có định trang trí gì không
2: ngài liền đáp
1: mặt tiền đề chữ thọ
3: quan tháp phía sau là liên trì hậu bên phải An dưỡng quốc bên trai cực lạc rơi và bốn mặt khắc bài kệ đầu trong kinh pháp hoa mỗi mặt hai câu.
2: Thế là công trình xây dựng đã bắt đầu như đại ấn định. Khoảng giữa tháng năm âm lịch, ngày kêu thầy lạy trang hỏi:
1: Tháp làm đến đâu rồi?
2: Thầy lạy trang đáp:
1: Bạch thầy, còn đợi ngói nói đang nung.
2: Hòa thượng nói
3: ông làm sao miễn đến đầu tháng bãi xong cho tôi là được rồi
2: khoảng một tuần lễ sau ngài gọi thầy lệ trang xuống Định thành bảo rằng
3: hồi hôm này tôi nằm mơ thấy một vị tăng đắp y vàng sáng chói nói rằng thầy chọn nơi xây tháp rất hợp với phong thủy nhưng sau này đầu nên hướng về cổng tam quan để học khổ Nói xong, dĩ tăng liền, biến mất Lúc ấy tôi thức dậy, nhìn đồng hồ Thì thấy đã sắp đến giờ công phu
2: Kể xong, Ngài nhìn Thầy Lệ Trang và hỏi
3: Vậy
1: ông nhắm có thể sửa lại được không?
2: Thầy Lệ Trang đáp
1: Bạch Thầy, khoảng trống ở dưới sanh thần Thì con chưa rất rộng, muốn xoay về hướng nào cũng được
2: Ngài có vẻ hài lòng, liên cực đầu
1: Vậy thì tốt.
2: Ngày 10 tháng 6, việc xây dựng đã tạm xong, ngày cùng các thầy trong môn nhân trở về tổ đình hội phước, đến bên ngôi thọ quan tháp chụp vài tấm ảnh kỷ niệm rồi đó.
3: Người ta sống có nhà, tháp có hồn, vậy là tôi mãn nguyện rồi.
2: Lúc sắp tra về, sau khi thắp hương trước tổ đường, ngài hướng về các đệ tử nói rằng:
3: "Hơn 50 năm về trước, tôi đã thế phát xuất gia ở đây với sư cụ ngộ đạo cũng tại nơi này biết bao kỷ niệm êm đềm trong khi hậu thầy học đạo cùng các pháp lữ tham cứu Phật lý bây giờ thì chỉ còn lại một mình tôi đời là vậy tan rồi hợp hợp rồi tan có gì là tồn tại mãi đâu
2: trước cổng tam quan ngài lặng nhìn lại cảnh chùa trong giường những chiếc lá vàng rơi xào xạc và vài đám đục bình nhẹ trôi trên dòng nước chiếc xe từ từ rời khỏi cầu rạch chùa và lao đi trên đường giữa buổi chiều vàng thăng
1: lặng nhìn cảnh vật điều hiếu lá vàng rơi giữa trời chiều thu xương suốt một kiếp vui câu đạo lý.
2: Dài hôm sau khi rời khỏi bệnh viện khoảng mười hai giờ ngày ba mươi tháng tám âm lịch, ngài gọi thầy Lệ Trang, thầy Trung Phú và cư sĩ Lệ Quyên vào trường thất đỡ ngài ngồi dậy với thần khí vô cùng tỉnh táo. Ngài nói:
3: Để tôi kể cho các ông nghe về môn phái của mình, sư tổ khai sáng chùa hội phước quý là liễu ngọc thuộc dòng thiềm lâm tế đời thứ ba mươi bảy sư ông vạn an quý là đạt thới đời thứ ba mươi tám sư cụ thầy tôi quý là ngộ đạo đời thứ ba mươi chín đến tôi là đời thứ bốn
1: mươi
2: thầy lệ trang hỏi
1: như vậy là thuộc dòng kệ tổ đạo giới đinh tông phương quản chứng viên thông hành siêu binh thiệt tế liễu đạt ngộ chân không
2: hòa thượng đáp
1: phải vậy vậy còn chữ nhật thiền của thầy
2: hòa thượng khoát tay
1: chữ nhật
3: thiền là pháp tự còn pháp quy của tôi là chân như vậy thì tôi đợi mấy ông là chữ
1: không
2: lúc ấy Thầy lệ trang liền quỳ bên thiền sạc và ân cần khải thỉnh
1: Bạch thầy, nhân lúc thầy còn minh mẫn, xin thầy ban cho con pháp hiệu
2: Hòa thượng cho dự ừ,
1: Chữ không khó đọc lắm,
3: chẳng lẽ tôi cho ông là không không
2: Ngài im lặng dây lâu rồi nói
3: Thôi được, tôi cho ông là
1: không uẩn vậy bạch thầy không quẩn nghĩa là gì con không hiểu
3: là ngủ uẩn vai không trong kinh bát nhã đọc hàng ngày ông quên sao chứ hãy gọi hết các đệ tử về để tôi thăm lần cuối nhắn luôn cả mấy đứa đang học ở bên đại về
2: ngài lại dạy tiếp
3: sau khi tôi đi rồi các ông phải cùng nhau đây làm Hưng Thạnh tông môn chân chính thiền quy. Chư điêu điều tạ mắc tội với Phật tổ vậy. Nghĩ lại cuộc đời hành đạo của tôi thì không có gì đặc biệt cả. Tôi chỉ biết niệm Phật và tụng kinh pháp hoa thôi.
2: Thầy Lệ Trang thăm dò tinh thần của thầy mình hỏi
1: Vậy thầy còn nhớ Bài kể đầu trong Kinh Pháp qua không?
2: Ngài tuần tự đọc Lục dạng
3: dương ngôn Thật trục trang Vô biên diệu nghĩa Quảng hàm tàng Hầu trung Cam lộ Quyên quyên nhuận Khẩu nổi Đề hồ trích trích lương Bạch ngọc sĩ biên lưu xa lợi hồng liên thiệp thượng phong hào quang Giả nhiêu tạo tội qua sân nhạc bất tu diệu pháp lưỡng tam hạng có nghĩa là hơn sáu muôn lời thành bãi cuốn rộng chứa đựng vô biên nghĩa mộng trong cổ nước cam lồ rịnh nhuận trong miệng chất đề hồ nhỏ mát bên răng ngọc trắng tuôn xa lợi trên lưỡi sen hồng phong hào quang giàu cho tạo tội hơn nuôi cả chẳng nhọc diệu pháp dài ba hà
2: đọc xong ngày bảo
3: đây là bài kệ tôi thích nhất và thuộc lòng từ lúc còn nhỏ.
2: Sau đó, ngài đòi nằm xuống nghỉ và yên lặng lần trà.
1: Lời kinh tiếng kệ cao thâm, soi nguồn giác ngộ biển tâm trở về.
2: may được vào trường thất của ngài. Đấy là một gian phòng nhỏ trên gác với những khung cửa sổ đã cũ mục, mái nhà rỉ sụp, chiếc giường gỗ đơn sơ, cái bàn giấy cũ kỹ và tấm cà sa bạc màu. Trên bàn phật một bộ kinh pháp hoa đã cũ nát, có lẽ chỉ dở đọc quá nhiều lần. Ngài quả là bổn tích thành nhất trí, thiền tịnh chân sông tu, tam học các kim biệt nhân quả duyên thành thì tạm dịch bổn tích thành một mối thiền tịnh thật song tu ba học đều đầy đủ nhân quả trọn duyên thành đời sống biết đủ và buông xả của ngài như thế nhưng đối với sự tu tập thì thật là sâu xa đúng như tuệ trung thượng sĩ đã từng nói nhất hồi phóng hạ nhất hồi cao Tức là mỗi lần buông xuống là mỗi lần vượt lên cảnh giới cao hơn vậy.
3: đừng học cần tu hỏi các trò thời gian đâu phải để hoài cho
2: nhận lời cầu thỉnh của chư ni và Phật tử nước Lào đầu thập niên 90 ngài cùng Hòa thượng Minh Thành thượng tọa Minh Pháp sang chùa Bàng Long tại thủ đô Viêng Chăn để khai đạo năm ấy ngài làm Hòa thượng đường đầu truyền tỳ kheo ni giới vì lòng khác ngưỡng giới pháp và mến mộ đạo hạnh thanh cao của ngài nên hàng ngàn kiều bào phật tử ở các thành phố như Savanakhet, Luang Prabang đều về tham lễ. Mùa xuân năm 1999 ngài lại sang Lào để làm phật sự. chuyến đi này thật có ý nghĩa. Trên quãng đường xuyên biên giới gần 2.000 km phải vượt qua biết bao nhiêu gành thác, núi rừng hiểm trở và cảnh vật hoang du, có đoạn phải xuyên qua những lớp sương mù dày đặc. Bên trên là dãy núi treo leo và phía dưới là vực sâu thâm thẳm. Thỉnh thoảng có vài ngọn khác đổ từ trên cao xuống, trông như tấm lụa mỏng nhẹ chuyển chuyển. Những cánh rừng mơ loan đoán hoa mồm trắng sữa, mùi thơm nhẹ đường cả khí trời. Sắc trời dịu dịu, gió nhẹ thoảng đưa, dạng vật như đang rơi vào khoảng êm đềm tịch mịch. Xe vừa xuống chân núi thì trời chiều cũng vừa ngã bóng. Tại đây, Ngài viếm thăm một ngôi chùa vừa bước vào điện Phật Có một vị sư già tiến ra nghiêm tiếp phái đoàn Chợt nghe gian lên một hồi chuông Thì thấy các chú tiểu đều tập hợp đến trước Ngài đọc kinh chúc phước Theo lời người phiên dịch, vị sư cả nói
4: Được Ngài quang lòng Thật may mắn cho dù núi đột hoang sơ
2: này. Hòa thượng nói:
3: Dù cho ngoại vật quan văn hay ồn náo, nhưng tâm người tu miễn sao luôn luôn giữ cho an lạc thảnh thơi là được rồi.
2: Thăm hỏi xong, trước lúc cáo từ, hòa thượng lấy số chuỗi hổ phách đeo trên tay mà cúng dường cho vị sư trụ trì chùa. Vị sư cảm động nói:
3: không biết bao giờ mới gặp lại quý ngài nữa.
2: Hòa thượng cười.
3: Mình sẽ gặp nhau trong tinh thần Phật Pháp.
2: Chiếc xe lại tiếp tục lượn mình trên triền đồi, Tráng chiều ứng đỏ trên những ngọn cây. Gió nhẹ thoảng qua. Sương mờ quyện tỏa. Sau khi Phật sự hoàn thành. Phật tử đưa ngài đi diễn khắp các ngôi chùa ở thủ đô Biên Trăng. Trong chuyến đi này ngài cùng phái đoàn có đến tháp luôn để bái yết vị vua sải của nước lào
1: trừ ngoài đất trời hiu hắt, hạt chi trần ôm trọn tánh chân nhiên.
2: Mùa thu năm Mậu dần 1998, Hòa thượng cùng thượng tọa Minh Thông đi vân du trên đất Trung Hoa và đến khu danh thắng Lạc Sơn Đại Phật. Nơi đây sừng sững một tượng Phật Di Lặc do Thiền sư Hải Không điêu khắc vào đời Trường. Tượng Phật uy nghiêm được đặt trong thế ngồi bên vách núi khi đứng trên thuyền trôi xuôi bên tả ngạn dòng sông, Ngài nhìn tượng Phật với đôi mắt đâm chiêu và nói
3: Dòng sông cứ cuộn cuộn trôi đi mãi, Nhưng Đức Phật thì vẫn như như bất động.
1: Dòng đời cứ mãi qua đi, Thuyền trôi nước chảy, tâm thì lắm trong.
2: Thật vậy, xưa kia Đức Khổng Tử cũng đã từng than: thể giả như tư phù, bất xả trú giả. Nghĩa là chảy mãi như thế ư, Thời gian như dòng nước này không bao giờ ngừng kỹ. Giả chăng đời người như một dòng sông cuộn chảy, Trôi đi, trôi đi mãi mà không bao giờ dừng lại. Sát thân tứ đại luôn luôn thay đổi, Sanh rồi diệt, diệt rồi sanh. Sông Phật tánh vẫn thường hằng bất biến, không thêm không bớt, bản thể chân nguyên dẫn đại đồng thông suốt từ trong ra ngoài và từ ngoài vào trong. phiền não vọng tâm luôn trôi nổi theo thế giới trụ tượng và tư duy. năm uẩn sát thân giống như đám phù dân trôi lên lên trên nền trời tự tánh. ba độc tham sân si là những con thuyền bào ảnh nhấp nhô trên mặt biển chân như. bốn núi sanh lão bệnh tử luôn chẳng chịch buổi dây chúng ta. Nhưng thật ra chẳng liên can gì, vì trong ta vốn sẵn đủ chân tánh. Chân tánh ấy chính là Đức Phật như như bất động, mà Hòa Thượng đã nói. Đó cũng chính là chỗ để ta quy hướng và đạt đến chân trời giác ngộ. Khi đoàn đến tham quan dạng lý trường thành, Ngài đi lên được một đoạn rồi dừng lại bảo.
3: Thôi, các ông cứ đi đi, tôi đợi ở đây
2: thầy minh thông hỏi
3: sao hòa thượng không đi tiếp vậy? À?
2: ngài cười đáp
3: các thầy khỏe đi xa nàng dặm cũng ở trên dạng lý trường thành tôi mệt dừng lại ở đây cũng là trường thành dạng lý
2: tuy là chuyện đối đáp bình thường trong lúc dân du nhưng hàm chứa một ý nghĩa thật sâu xa phải chăng ngài ngầm khải thì nhân tu dạng hạnh giáo pháp của đức phật giống dĩ nhiều như nước trong đại dương mênh mông biết tính chừng nào ta mới uống hết được lượng nước đó tuy mênh mông nhưng ta chỉ cần nếm được một giọt trong đó thì cũng biết được vị mặn của nó cũng thế pháp phật tuy vô biên nhưng chỉ có một vị đó là vị giải thoát
1: buông thõng tay ra siêu phật tổ gạt bỏ trần duyên bước nhẹ lên
2: sáng bên dòng tàu
1: Lặng nhìn dòng nước tàu Khê chảy, đường thấm tình người bủa khắp nơi.
2: Trong chuyến tham quan Trung Hoa, đoàn có viếng chùa Nam Hoa, tức đạo tràng của Lục Tổ Huệ Năng. Sau khi giảng cảnh và tham bái nhục thân Lục Tổ, cùng chư tổ khám sơn đơn điện, Ngài và đoàn ra phía sau giường chùa, đến bên dòng Tào Khê. Lấy tay dốc nước lên uống và nói.
3: Dòng tàu khê này tôi nghe tên và tan tụng đã lâu lắm rồi. Nhưng mãi đến hôm nay mới tận mắt thấy Và uống được ngụm nước trong mát như thế này.
2: Ôi, câu nói tuy bình dị Nhưng mang một ý nghĩa thật sâu xa, trộm nghĩ Ngài không những thấy và uống được dòng nước ấy trong giây phút hiện tại Mà đã thấy và uống từ bao giờ rồi Ngài đã thực sự thực nghiệm được thể chất của nó Chính dòng nước ấy đã ngấm vào máu, ăn sâu tận xương tủy, Được toát ra ngoài bằng phong cách thánh thiện giải thoát Điều đó khiến Ngài đã cảm hóa được biết bao người trở về kính ngưỡng ngôi tam bảo Và làm hưng thạnh tông môn của Phật tổ
3: tam sanh hẹn kiếp tao phùng tổng phong tổ ân gửi cùng non sông.
1: trong chơi miền đất tổ cũng từng lui tới pháp dương môn
2: sau khi phó chúc các phật sự còn gian dở bệnh trạng của ngài mỗi lúc nặng thêm khi có ai đến hỏi thăm sức khỏe ngài chỉ mở mắt ra nhìn thỉnh thoảng đưa bốn ngón tay lên gật gật sau đó lại để xuống mọi người nhìn nhau với trạng thái hụt hẫng phải chăng hòa thượng biểu thị là ngài sẽ diên tịch vào mùng bốn đêm hôm ấy các vị đệ tử thấy ngài bị sốt cao và có lúc hơi thở dừng như đức quảng thầy đồng chân liền lấy cà sa đắp lên mình hòa thượng lúc đó ngài mở mắt ra nhìn và cố gắng nói với chồng trung run
3: chưa đâu hãy xếp đi lại Chừng nào đi thì tôi sẽ bao
2: Rồi Ngài lại đưa bốn con tay lên gật gật Sau đó trở lại trạng thái cũ của...
1: Bao nhiêu phiền lụy tiêu tan hết Đàm tràng thanh tịnh tại nơi đây
2: trang ngày cuối
1: qua sông phải dùng chiếc bè đến bờ còn có sấm ke làm
2: gì cổ nhân dạy người xưa khi có việc phải đi xa lúc sắp chia tay nhau họ không mong cầu trân báo mà chỉ xin một lời khuyên xem đó là ân huệ hơn bao giờ hết nếu người đi tạm thời cần lời khuyên bảo lấy đó làm hành trang thì người sắp ra đi vĩnh viễn, dù tăng hay tục cũng rất cần sự nhắc nhở ấy để khơi dậy tiềm năng giác ngộ của họ, đó là lời tống biệt. Hôm đó, quý thượng tọa Chân Lạc và Minh Thông ở chùa Huệ Nghiêm đến thăm. Trong lúc dấn an, thượng tọa Minh Thông đem bốn phương pháp niệm Phật giảng sanh để thăm dò chánh niệm của hòa thượng. Sau khi nghe xong, ngài liền chắp tay đọc:
3: Niệm Phật Niệm tâm tâm niệm phật tham thiền tham tánh tánh tham thiền
2: nghe đọc xong các thầy rất hoan hỷ và cảm phục đối với bậc đạc quan cho dù bệnh chuyên có tăng có giảm kiếp người có tử có sanh nhưng cái bản thể giác ngộ vẫn sạng người như mặt trời lồng lộng giữa hư không người mà tỏ suốt được nguồn cơn ấy Thì lúc sống hay lúc sắp chết, họa hoạn hay bình an, luôn luôn không bị ngoại duyên làm lung lạc chí hướng của mình. mục thứ 19 báo mãn ta bà
1: ta bà một thuở ra đi cân bình nửa gánh tây quy nhẹ nhàng rừng thiền vắng bóng hạt vàng biển trần vượt khỏi muôn ngàn phong ba
2: Quả đúng như sự biểu thị, Ngài đã thiện chung vào lúc 6 giờ 45 phút ngày mùng 4 tháng 9 năm Tân Tỵ Nhằm ngày 20 tháng 10 năm 2001 Cuộc đời Ngài trải qua 72 năm trụ tích chúng ta bà và 52 mùa tan cư kết hạ Sau khi viên tịch, đôi môi Ngài vẫn tươi thấm, tựa hồ như người đang say nhất sau tám giờ đồng hồ trợ niệm, mà nhục thân của Ngài vẫn mềm dịu, không hề có trạng thái khô cứng như các tự thi khác. Thế mới biết, dù cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng. Dự tri thời chiến, chánh niệm giảng sách. Điều này đã đúc kết một quá trình dày công tu tập của Hòa Thượng. Dẫu biết sanh trụ gì là quy luật muôn thổi của vũ trụ con người sanh ra rồi chết đi là nguyên lý tự nhiên, chắc chắn là điều mà không ai có thể tránh khỏi. song cái chết đến với mỗi người mỗi khác, mau chậm, khoảng phúc, an tường. Âu cũng do nghiệp lực và công năng tu tập Đức Bình Sư.
1: Hổ khê tiễn khách, quên tâm cảnh, soi bóng đông lâm, tiếng vọng ngạc.
2: Đảm
1: ứng kỳ vô sanh diệt hát xong, Cầm cây gậy Thông dâm trở về.
2: Ngay lúc này thị tịch, Có một Phật tử ở Đài Loan Tên là Thẩm Xuân Cúc, vốn có túc duyên được gặp Và ngưỡng mộ đạo hạnh của Ngài Thổi còn sanh tiền. Trong giấc ngủ, Bà thấy Bồ Tát quan âm đến báo mộng Lào hòa thượng đã diên tịch, Bây giờ mình thức dậy, Nhưng lại do dự và tự nhủ rằng, đã làm mộng thì làm gì có thật? Thế là bà đã nằm xuống và thiếp đi Nhưng chẳng mấy chốc thì nghe có tiếng cười gian dặn thúc giục bên tai Dậy mau, dậy mau, qua thượng đã nghi tịch Tại sao bà còn mê ngủ thế? Hãy gửi gấp các bức quả chư phần Cô Tát
0: Chứ để khi hòa thượng đi rồi thì không có trở lại xe nữa đâu
2: Nghe xong bà quảng hút toàn dậy Biết chắc là có chuyện không lành, nên liền gọi điện thoại sang hỏi. Quả nhiên hòa thượng đã chiên địch được 15 phút. Cũng may nhờ có Pháp Sư Thọ Lạc về Việt Nam. Bà liền gửi các bức tranh sang trước để cúng dường giác linh hòa thượng Phải chăng giấc mộng của bà là điều mộng thứ ba, trong bốn điều mộng mà luật thiện kiến đã từng dạy? Trời người mộng, chư Phật, Bồ Tát, Thiên Thần hiện ra cảnh mộng để báo ứng một hôm thầy Trung Phú hỏi:
4: Bạch sư si ông, con nghe trong kinh kể về một vị tỳ kheo ni nhờ tụng kinh pháp hoa mà miệng thường tỏa ra mùi thơm. Còn sư si ông từ khi mắc bệnh đến nay hơn một tháng không hề tắm rửa súc miệng mà thân thể vẫn không có mùi hôi. Vậy có phải là nhờ công đức tụng kinh pháp hoa mà được như vậy không?
2: Hòa thượng đáp:
3: Chắc là như vậy.
2: Giả chăng? Ngài thọ trì kinh pháp hoa đến chỗ thâm nhập nên tâm duyên được với kinh. Từ đó sinh ra vô lượng công đức lành làm tan biến những phiền não ngăn che và căng trần trở nên thanh tịnh. Chẳng những thế mà đến lúc ngày năm chung, cả gian phòng đều thoang thoảng một mùi thơm rất lạ. mùng 8 tháng 9 là ngày chuyển cử đưa nhục thân của Hòa thượng về nhập tháp tại Dùng Nha Mân Đất Tổ. Bầu trời quang đẳng có một gợn mây, không gian cảnh vật thiên nhiên lúc ấy như đang chúc mừng tiễn đưa bậc đạt đạo trở về thế giới vô sắc Đoàn xe tan đi ngang qua chùa địch quang, ở thuộc nhiêu cai lại điền giang, rồi dừng lại để đồng bào Phật tử chiêm bái với cả tấm lòng bằng lời tuy tán. Cung nghinh nhục thân hòa thượng bổn sư nhập nhất chân pháp giới tiếng niệm phật gian dội khắp bầu trời phải chăng góc dân du hóa đồ của hòa thượng đã để lại trong lòng mọi người niềm cảm thương vô hạn khi chiếc xe chở linh quang của ngài đến khoảng cầu mỹ thuật thì bỗng dưng tắt máy giữa lúc ấy có đám mây đen xuất hiện trên nền trời xanh ngắt da rợp cả xe linh quang. rồi một cơn mưa nặng hạt trút xuống nhưng rất lạ là chỉ mưa ở ngay chiếc xe chở nhục thân của Ngài mà thôi Sự kiện này đã được ghi vào phim ảnh Và được mọi người sở tại minh chứng Trộm biển cầu Mỹ thuận là nơi nối liền Hai bờ Tiền Giang và Đồng Tháp Phải chăng, việc xe chở Linh Quang dừng lại giữa dòng cửu Long Giang Là đất trời muốn Ngài ở mãi trong dòng đời phù hoa này Để cứu độ chúng sanh Nên bầu trời dần vũ trút xuống những hạt mưa như tỏ lòng tiếc thương châu
0: hàm
1: nơi liên trì phó hội nước cực lạc nghe kinh nên thuyền từ thể nghiệm độ sinh khắp ba cõi vào ra tự tà
2: mốt, duyên xưa còn mãi
1: Thấy hết trần gian, nghìn núi tràn Ai hay trượt lẻ hú non ngạc
2: Tuy quyển thân đã mất, nhưng Ngài nào có đến có đi Nếu ai đó, dù chỉ một lần tham kiến hay chiêm ngưỡng từ dung Thì không sao quên được cử chỉ di mật toát lên từ đạo phong của Ngài Khi tiễn tương Ngài, tôi cũng thấy mưa rơi nhưng mưa lúc này buồn hơn khi có hàng ngàn người đang rơi lệ vì hụt khẩn và nhớ thương. Tiễn đưa một bậc long tượng trở về với cõi niết bàn vô tung bất diệt. Ngày mất thật rồi. dường như dư, tôi vẫn còn nghe văn giảng đâu đây những câu pháp ngữ khi chúng Tồng Lâm có bậc cao tăng thiên hóa. Hòa thượng, hòa thượng, hội ma, hội ma phủ, tích nhật như thị lai kim như thị khứ vẫn còn đó câu thiện tai khả nhĩ với dòng sung lực dõng dạc như tiếng sư tử dương đang uy hùng giữa rừng giới tử sắp phát lên lời Kim thể y giáo phụng hành để chăm chấm hướng về phương trời giác ngộ của mình. bi hai chốn tổ ngày xưa
1: người xưa nay đã còn đâu chỉ còn mấy bạc lòng sầu tiếc thương ra chào lòng dạ dấn chư bóng hình đại sĩ du phương xa mờ
2: tổ đình hội phước ngôi chùa cổ kính với mái củ trêu phong ẩn mình trong xóm vắng như chứa đựng nỗi ưu tư vì từng chứng kiến và gắn bó với dung hạnh của hòa thượng từ cõi ấu thơ cho đến ngày quy tịch ngài từ hòa kim cung với dòng nước trong mát mãi âm thầm thấm vào lòng đất làm cho cỏ cây tươi tốt hoa trái xung xuê đạo nghiệp của ngài đã khiến cho biết bao dân làng trở về quy kính ngôi tam bảo bao năm tháng đã trôi qua ngôi chùa tuy vẫn tìm hiên nhưng cảnh vật nay đã nhún màu tan tóc tấm băng rôn với hàng chữ Cung nghinh Linh quan Cố Hòa Thượng Diện Chủ Tổ Đình Hội Phước Vinh Quy Nhập Tháp vẫn còn căng trong gió. Thọ Quang Tháp với mái màu ngọc bích lấp lánh mỗi buổi chiều tà làm cho ai nấy đều không khỏi chạnh lòng khi nghĩ đến này. Thật là dép cỏ lối về còn in dấu, hoa đàm tuy rụng vẫn còn hương. Một thứ hai mươi ba, hiện thân thuyết pháp.
1: Cội tùng rợp bóng xanh tươi, phạm âm gian dội, đất trời trải
0: qua.
2: Có những bài pháp vô giá không thể diễn tả bằng lời. Có những con người sáng ngời trong chúng tịch liêu. Cuộc đời hòa thượng là bài pháp đó. Tấm gương hòa thượng là hình ảnh sáng ngời đó. Có một người đã từng thổn thức như vậy. Ngài không thuyết pháp, nhưng đạo phong của Ngài vẫn đủ để cảm hóa đồng người Ngài không hành thiền, nhưng khi hành tàn Thì có sự trì niệm biên mật nhất quán Như sức kim can định đủ để ngăn trừ tạp niệm vô minh Ngài không thị vai, nhưng vẫn dũng dạc toát ra vẻ uy hùng của Bậc Thầy mô phạm Ngài không bảo người niệm Phật, nhưng tràng hạt vẫn chuyển mãi trong tay cho đến những giây phút cuối đời Cách sống của Ngài là như thế.
1: Thuyền giải thoát xuôi vườn về đất Phật, hình ân sư đẹp mãi dưới trời nam.
2: Hôm nay giữa mùa đông rét mướt, ngoài trời tuy không có mưa rơi, nhưng lòng tôi không khỏi ngậm ngùi khi nhớ đến một bậc cổ trùy mô phạm như ánh đèn thiền đã liệm tắt nơi chúng trượng thất vùi mờ. Định thành môn hạ thiện phước kính ghi
1: Thay lời kết Có những bài pháp vô giá không thể diễn tả bằng lời Có những con người vẫn sáng ngời trong chốn tịch liêu Hơn bảy mươi năm thác tích viêm phù Cuộc đời hành đạo lặng lẽ của Thầy Chính là bài pháp vô giá đó Và đạo hạnh ẩn nhẫn khiêm cung của Thầy Cũng chính là hình ảnh sáng ngời đó đã hơn một năm trôi qua, một năm vắng bóng thầy, cảnh chùa trống trải, mọi vật
0: đều hiu.
1: <cười> Tiếng chuông chùa vẫn đều đặn ngân nga mỗi buổi hoàng hôn, như gọi tỉnh những ai còn lặng hụt trong đường danh nẻo lời. Chúng con mạo muội dứt ra đây hành trạng của thầy bằng những lời mộc mạc quê mùa nhưng đó chính là cuộc đời bình dị của thầy những chuyện mà mọi người mắt thấy tai nghe tất cả chỉ với một tâm niệm là tự cảnh sách chính mình cùng để cũng cố niềm tin nơi hàng thiện tín lúc này tiết trời đã sang thu những cơn mưa tháng bảy sao mà lay rước đến nhớ thương như tiếc nuối một bậc thầy khả kính đã mất đi mà không thể tìm lại được trong lời kinh khóa sáng lòng con chợt thấy bóng thầy vẫn qua nghiêm từ ái như thuở nào vẫn đang đồng hành dẫn đạo chúng con trên lộ trình đi đến bảo sở ngày thánh đảng bồ tát địa tạng năm nhâm ngọ hai nghìn lẻ hai thay mặt ban biên tập pháp tử thích lệ trang trung tâm thực hiện sách nói Phật giáo diều pháp âm thực hiện